0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. D'autres victimes potentielles de Marc-André Grenon sont recherchées. Des pneus de VUS dégonflés par un groupe écologiste et trois nouvelles femmes poursuivent Gilbert Rozon. Bon vendredi, tout le monde. Bon, on n'était pas supposé faire d'épisode aujourd'hui. Je dis tout de suite hier. Je n'étais pas capable de me lever de mon lit. Euh, comme on peut l'entendre dans ma voix, eh oui, la petite grippe saisonnière euh, est rentrée chez moi. Donc, euh, me voilà malade. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Donc, euh, j'ai réussi à faire un épisode avec ma voix un peu rauque, un peu euh, le nez bouché. Mais c'est mieux que rien. Donc, je vais revenir sur des nouvelles d'hier, des nouvelles d'aujourd'hui pour vous faire un beau bilan, euh, pour vous laisser là, partir euh, euh, avec la tête remplie de nouvelles pour votre fin de semaine. Et on va se reparler lundi. Mais désolé pour hier, c'était juste vraiment impossible pour moi de me lever de mon lit. Alors allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022. Je vous en ai parlé mercredi, le dénouement là, inespéré pour un dossier de meurtre vieux de plus de 20 ans. Et les policiers ont passé les monottes à un homme de 47 ans en lien avec deux crimes violents survenus en 2000 à Saguenay et à Québec. C'est Marc-André Grenon et il a été formellement accusé hier matin, jeudi. Et aujourd'hui, un autre dénouement, la Sûreté du Québec craint que Marc-André Grenon, fait d'autres victimes. Alors, un appel à la population a été lancé. La Sûreté du Québec a publié des photos de cet homme à différentes époques de sa vie. Donc, plus en 1997, en 2000 et à, à l'époque contemporaine pour voir si les gens le reconnaissaient et voir s'il aurait fait d'autres victimes. Et euh, hier aussi, assez intéressant, d'autres images ont fait surface lors euh, d'une conférence à laquelle l'accusé avait participé en 2017. Alors, il y a des, des vidéos qui sont ressorties de lui, là, euh, où il parlait de son cheminement vers la réhabilitation. Il a accumulé plusieurs dossiers criminels de vol et d'introduction par infraction entre 1993 et 2002. Et il avait été accompagné par un organisme qui s'appelle l'Autre Versant. C'est un organisme qui traite des problèmes de consommation de drogue liés à des problèmes de santé mentale. Et il avait participé donc à un colloque de l'Association québécoise pour une réadaptation psychosociale. Et on a vu des extraits de cette conférence où l'homme a l'air assez troublé. Donc, certains qui disent, est-ce qu'il a été pris en charge assez sérieusement? Et est-ce que c'est pour ça qu'il a peut-être eu des cas là, de récidive? Bref, euh, c'est une grosse enquête qui est en cours. Est-ce qu'on va voir s'il a fait d'autres victimes? Ça reste à suivre. Un groupe écologiste connu sous le nom de Les Dégonfleurs a frappé jeudi matin à Québec en dégonflant des pneus de VUS pour dénoncer leur empreinte écologique. C'est un résident de la capitale nationale là, qui a eu la mauvaise surprise de découvrir en matinée l'un de ces pneus hors d'état de marche. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que il a trouvé là un petit, un, un petit euh, pamphlet signé par Les Dégonfleurs qui indique que le VUS alimente la crise climatique. Donc, le pamphlet était sur sa voiture. Il était écrit « Ne le prenez pas personnel, mais nous avons dégonflé un de vos pneus. Aujourd'hui, prenez plutôt le bus et demandez aux élus un meilleur réseau de transport collectif. » C'est ce qui était écrit là sur ce pamphlet. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un groupe qui est affilié au groupe international, les Tire Extinguishers. Et euh, c'est un mouvement qui est observé, entre autres, là en France, en Europe, ce qu'ils font, c'est qu'ils dégonflent des pneus de des gens qui ont des VES pour leur euh, leur dire bon euh, stop à la crise climatique, vous aidez pas à la cause. Et euh, d'ailleurs en France, le mouvement est allé un peu trop loin cette semaine. J'ai vu un article passer. Il y a une photographie euh, qui a été postée où qu'on voit qu'une des roues qui est aplatie d'une voiture garée à une place pour espace handicapé et euh, le pare-brise pare indiquait la présence d'une carte de stationnement dédiée pour les handicapés. Les personnes du groupe écologique ont brisé le pneu d'une personne euh, à mobilité réduite. Donc ça, c'est ce c'est pas super, c'était peut-être pas le meilleur move à faire. Et euh, pour votre information, c'est un mouvement qui est apparu au Royaume-Uni au début de l'année 2022 et là, c'est arrivé au Québec, donc dans la ville de Québec hier nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui. Il y a trois nouvelles femmes qui poursuivent l'ex-mania de l'humour Gilbert Rozon. La première, c'est Martine Roy, son ex-belle-sœur, qui l'accuse de l'avoir violée brutalement en 1995. Et elle lui réclame 1,350,000 dollars. Les deux autres femmes qui ont travaillé avec lui, Guylaine Courcelle et Marilena Sicari, sont celles qui le poursuivent également. Elles disent qu'il les a harcelées et qu'il a eu avec elles des contacts sexuels non désirés. Elle lui réclame plus de 2 millions de dollars. Cela s'apporte donc à neuf le nombre total de femmes qui poursuivent l'homme d'affaires au civil pour crimes sexuels allégués. Et au total, ces neuf femmes là, lui réclament plus de 14 millions de dollars. Alors un bon montant pour Gilbert Rozon. Ça va pas très bien pour l'ex-mania de l'humour. Est-ce que le gouvernement Trudeau a eu raison de recourir à la loi sur les mesures d'urgence l'hiver dernier? Euh, On vous, vous rappelez, là, le gouvernement fédéral avait invoqué la loi sur les mesures d'urgence le 14 février dernier pour arrêter les manifestations historiques qui avaient complètement paralysé le cœur euh, de la de la ville de hein. euh, Même la colline parlementaire avait été paralysée pendant plus de deux semaines. C'était le convoi de la liberté, les gros camions. Euh, donc, est-ce que le gouvernement Trudeau a eu raison de recourir à cette loi-là Alors, ce qui se passe c'est que le commissaire, Monsieur Paul Rouleau, va produire un rapport final qui va être publié le plus tard, au plus tard le 20 février prochain. Donc, environ un an après la fin de la manifestation historique. Et ce qui va être conclu, en gros, c'est de voir si c'était une bonne chose ou pas de recourir à cette loi. Parce que là, il y a des représentants de certaines provinces qui reprochent au gouvernement Trudeau d'avoir fait fi de leur objection. La commission d'enquête sur l'état d'urgence a entendu ses premiers témoins à Ottawa. Euh, les témoins, entre autres, ce sont des résidents du centre-ville qui ont partagé leur expérience de la cohabitation avec les camionneurs pendant trois semaines. Une des premières personnes qui a témoigné, là, c'était une résidente d'Ottawa malvoyante qui vivait à proximité du convoi de la liberté, qui dit avoir perdu de l'ouïe euh, suite à ces euh, klaxons constants là, qui résonnaient dans la capitale. Petite mise à jour sur la guerre en Ukraine, je vous fais ça avant le week-end, on peut être un peu rassuré par euh, la déclaration du président russe Vladimir Poutine qui a dit qu'il ne prévoit pas d'autres frappes massives sur l'Ukraine dans l'immédiat. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse au Kazakhstan et ce qu'on décode c'est qu'il semble satisfait de euh, la guerre que livre la Russie en Ukraine en ce moment. Mais euh, il dit ne pas prévoir donc, de nouvelles attaques et il ne prévoit pas non plus une nouvelle vague de mobilisation des Russes dans l'armée. Il reconnaît là, que euh, l'actuelle mobilisation là, des Russes, là, on le sait, il y avait beaucoup de Russes qui avaient fui le pays, il reconnaît que ça a été un peu raté. Selon lui, il y a 222 000 hommes sur les 300 000 prévus qui ont été recrutés. On termine la semaine avec un retour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité en date d'aujourd'hui. Mais je vais plutôt aller en date d'hier parce que je voulais faire ce retour dans le passé, mais j'étais clouée au lit. Alors, hier, c'était euh, la commémoration des 25 ans jour pour jour de la tragédie des éboulements. Alors, cette tragédie-là a eu lieu le 13 octobre 1997 et euh, c'était euh, une tragédie où 44 personnes avaient perdu la vie dans une tragédie routière, là, la pire à être survenue au Canada. Euh, il y a un autobus qui transportait des membres du club de l'âge d'or de Saint-Bernard en Beauce qui avait plongé dans un ravin aux éboulements dans Charlevoix. Et hier, la ville de Saint-Bernard a commémoré euh, la mémoire des victimes de ce terrible accident qu'on ne va jamais oublier. Vraiment, là, comme je disais, le pire, euh, la pire tragédie routière du Canada. Alors voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Prenez le temps de vous reposer en fin de semaine, les belles couleurs de l'automne et nous on se retrouve lundi prochain. Bye bye, bon week-end.